0: a iniciar con nuestra clase de, de, esta, de esta tarde, la semana pasada. ¿Alguien recuerda cuál fue el tema? Ayuno, exactamente. Hace días vimos el ayuno, el módulo que vamos a ver hoy es el, el tema de evangelismo, es un tema apasionante, es un tema emocionante, al menos yo creo que es hasta incluso un poco romántico, siempre con, cuando recién conocemos a una persona cristiana y demás, siempre sale a la plática. ¿Y a ti quién te predicó? ¿A ti quién te evangelizó? Y ya vienen las historias, ¿no? De, pues ahí me predicó mi mamá, mi abuelita, un vecino, una vecina, un desconocido. Y vienen todas estas historias maravillosas acerca de, esta, de, de, nuestra, conver, de nuestra conversión. Y vamos a estar viendo acerca de ello en esta tarde. Vimos... Eh, incluso un módulo No sé si creo que la mayoría de aquí lo tomó Que era cómo hacer evangelismo Vimos aproximadamente 13 clases Entonces ya, ya van a estar empapados Más o menos de qué se trata el curso, la clase Así que que, que iniciemos Hermanos, les voy a, a iniciar dictando acerca del propósito Del evangelismo para que lo anoten Igual es importante para que al final estén equipados con la actividad que vamos a hacer, vamos a dividirnos igual en equipos, entonces eh, todos tienen pluma, todos tienen hojita, sí. ¿Sí? si alguien le hace falta levante la mano para, para, para verlo, creo que todos tienen y vamos a iniciar hermanos, el propósito de la, de la evangelización ¿cuál es? Es un, es un texto muy breve y es prácticamente reconciliar a los pecadores con Dios a través de Jesucristo reconciliar a los pecadores con Dios a través de Jesucristo con un propósito ¿para qué? para que puedan adorarlo a Él ¿cuál es el propósito? para que puedan adorarlo a Él que es su creador y Redentor les doy la oración completa ¿cuál es el propósito de la evangelización? reconciliar a los pecadores con Dios a través de Jesucristo para que puedan adorarlo a Él que es su Creador y Redentor, ¿todos, todos anotaron este concepto? ¿Sí? el ser humano siempre está buscando el propósito de su vida, siempre inconscientemente o no siempre busca su propósito en algo o en alguien, siempre está preguntándose cuál es el sentido de estar aquí incluso los ateos que, que llegan a una respuesta nihilista de que no tiene sentido la vida pero aún, aún ellos se hacen esa pregunta de cuál es el sentido de la vida, cuál es el propósito de la vida los cristianos lo tenemos muy claro y qué es, cuál, es el, cuál debe de ser nuestro propósito en nuestro día a día glorificar a Dios los puritanos lo definían de alguna manera muy sencilla que decía glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre es un concepto muy sencillo pero que abarca lo, la, toda la energía en la que pudiésemos estar empleando como cristianos, como hijos de Dios en el propósito en esta vida y lo vemos así también en la escritura por ejemplo en Juan capítulo 4, 23 Miguel ¿me puedes ayudar? donde vemos cómo el Señor Jesucristo hace esa conexión entre la vida de adoración y la manera en la que vivimos. Toda nuestra manera de vivir debe de ir conectada a adorar a Dios, adorar quién es Dios. ¿Lo veo? Sí, por favor, la Ahora viene y ahora es
1: cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
0: ¿A quiénes está buscando el Padre? ¿Qué nos dice Juan 4:23? A verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad entonces el evangelismo no es un, conce un concepto que esté aparte de, de, de ello sino que también el evangelismo como actividad debe de ser una actividad en nuestras vidas que glorifique plenamente a Dios vamos a pasar hermanos al punto número uno el origen y contenido del evangelismo eh, eh, este, este concepto yo creo que ya la mayoría ya está familiarizado con el con el evangelismo y me gustaría que que definieran, muchas veces he platicado esto que leí en un libro de en un, un congreso que hubo de pastores y en esa tarde hicieron esa pregunta justamente y dice el hermano, fueron pastores piadosos, o sea eran, eran hermanos realmente donde se hizo esa pregunta de ¿qué es el evangelio? y, y cuenta ahí en su, en su libro que él se quedó aterrado de que la mayoría no supo, o sea no supo contestar a esa pregunta, entonces antes de pasar al punto de qué es evangelismo, necesitamos saber qué es el evangelio y es lo que yo pregunto en esta tarde quien quisiera participar, qué es el evangelio, en una oración, en una frase muy sencilla, cuál es el entendimiento que tienen del evangelio. Las buenas nuevas, buenas noticias... eterna buenas nuevas alguien más
1: es el mensaje de reconciliación del hombre pecador con un Dios justo pero misericordioso
0: okay. la reconciliación del hombre con un Dios justo pero misericordioso justicia misericordia muy bien Eduardo alguien más por ahí atrás qué es el Evangelio Alex Reconciliación con Dios Sí, esos son los conceptos más comunes de reconciliación con Dios Buenas noticias, buenas nuevas Ese es como que el concepto general Pero vamos a ver más específicamente Qué es lo que nos dice la escritura acerca del evangelio Antes de pasar a ver el tema del evangelismo Vamos a definir qué es el evangelio Y un texto... Eh, no digo que otros no hablen acerca del Evangelio Pero si sí, 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 sí entendemos este texto yo creo que podemos entender plenamente qué es el Evangelio Por ejemplo, abran sus Biblias por favor en 2 Corintios capítulo 5 versículos del 17 al 21 2 Corintios capítulo 5 versículos del 17 al 21 Primera Corintios 15 es otro texto también donde queda muy claro qué es el Evangelio, pero realmente si, si entendemos este texto, realmente estamos entendiendo qué es la plenitud del Evangelio. Vamos a leerlo detenidamente, iniciamos versículo 17 con Lupita, ¿traes Biblia Beca? Sí. 18 Beca, 19 Mari Carmen, 20 Eduardo y 21 Claudia. Sí, por favor, Lupita. 17. Sí, 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 de
1: modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el
0: misterio de la reconciliación. Vamos a detenernos ahí tantito. Ahí nos está hablando acerca de la conversión. Cuando alguien está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios que nos da a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en Cristo ahora somos responsables de llevar esas buenas noticias a los demás es lo que nos está diciendo en, en grandes rasgos estos, estos versículos 19
1: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encarga a
0: nosotros la palabra de la reconciliación 20 por favor así
1: que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Nos rogamos
0: en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Aquí tantito Claudia, antes de que pasemos, aquí nos está dando el, un, un elemento muy importante que es Dios rogando. Rogando a, a los pecadores, rogando al pecador por medio de nosotros. Ese es el ese es el mensaje evangelístico reconciliados con Dios, hay reconciliación, hay perdón en Cristo. Versículo 21, este es importantísimo, Claudia.
1: Que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de
0: Dios en él. Esto es lo que se conoce, si quieren anotarlo, el versículo 21 es el fundamento del, de la doctrina de la, de la imputación. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo, se, Cristo puede ser contado como pecador en el, tie, en el momento en que estuvo colgado en la cruz. ¿Sí? ¿Quién más está de acuerdo? Sí. sí, 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 y, y, y en, en parte si sí, Cristo toma todos nuestros pecados, va a la cruz, muere, pero eso no, eso no hizo a Cristo en ese momento pecador, sino que todo Dios le da el trato de pecador como si él hubiese cometido esos pecados y a nosotros nos da la justicia de la cual Cristo es merecedor como si nosotros fuésemos merecedores de esa justicia. Esa es la doctrina. De la imputación, sin entender este, estos, este, este versículo, hermanos, es entender realmente cuál es el Evangelio. Para hacerlo de una manera más sencilla y de una manera más práctica, vamos a tomar una, 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 note, una, una notación, perdón, de qué es el Evangelio. Es una definición muy breve que, que, que me gustó mucho, que es de Mark Dever y que se me hace muy concisa acerca del Evangelio. Se las, se las dicto: es en su gran amor. Dios se hizo hombre en Jesús. Vivió una vida perfecta y murió en la cruz. Cumpliendo así la ley... Y asumiendo el castigo por los pecados, de todo el mundo no, dice de todos los que se volverían y confiarían en Él. esa es una definición que nos da el, el pastor Mark Dever en donde nos habla acerca del ser humano teniendo un gran problema de justicia delante de Dios Dios es justo, el hombre no y ese es un gran problema para presentarnos algún día delante de Él Hebreos 9.27 dice que está establecido que todo hombre muera e, e inmediatamente vaya al juicio y no hay manera de evitar ese juicio no hay manera de salir inocente Romanos 1, Romanos 2, 3 y 4 dice tanto judíos como gentiles son culpables, no hay manera de, 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 de librar ese juicio a menos que alguien más lo haga Pero Dios es un juez, es un juez justo, él es como si, si tenemos un juez en la corte Se presenta un asesino, va y ese asesino dice ¿Sabes qué? Me, me, me siento mal, si sí, estuvo mal que lo, que lo hiciera Y ese juez le dice, ok, está bien, vete y pues creo que es sincera tu, tu disculpa ¿Ustedes creen que eso sería Sería, o ese juez tendría éxito en su carrera como juez es, es muy complicado, o sea necesita ser Dios mismo quien cumpla su justicia en Cristo para que sea válido ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz el cual ninguno de nosotros estamos capacitados para hacerlo, solamente Cristo eh, para continuar con esta, con esta idea una vez que hemos visto un poco acerca del evangelio vamos a hablar ahora sí que es el evangelismo Primero necesitamos entender el Evangelio para hablar acerca del evangelismo, para tratar este tema. Y el evangelismo igual, hay un, hay un teólogo que, que, que me gusta mucho que es J.J. Packer, que da una definición muy sencilla acerca del evangelismo y es, igual para que lo anoten, presentar a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo a los pecadores... presentar a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo a los pecadores para que puedan venir a poner su confianza en Dios para que puedan venir a poner su confianza en Dios a través de Él para recibirlo como su salvador y servirle como su rey en la comunión de su iglesia ¿Sí quedó todos el, el concepto evangelismo se los leo rápidamente presentar a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo a los pecadores para que puedan venir a poner su confianza en Dios a través de él para recibirlo como su salvador y servirle como su rey en la comunión de su iglesia es una definición que da, que da J.J. John, John, este, Packer y, y habla acerca ¿no? de, esta, de, esta, de esta actividad del evangelismo que es prácticamente presentar a Jesucristo una, un, un evangelismo, una predicación hablar acerca del cristianismo sin Cristo, no eso no, no es cristianismo, lo veíamos en las clases recientemente de por su causa ¿no? ¿cuál es la diferencia de enseñar acerca de David? si se va si, si, se, si se tiende hacia algo moralista sé como David, vence a tus gigantes todos, tienes, todos tenemos gigantes vence a la pobreza vence a cualquier problema que tengas si hacemos ese tipo de predicación o de testimonio al mundo acerca del cristianismo Y dejamos fuera a Cristo, eso se vuelve totalmente inerte, se vuelve totalmente muerto Eso lo pueden predicar en una mezquita, los testigos de Jehová, los mormones ¿Y qué haría de diferencia aquí nosotros? O sea, prácticamente todo sería lo mismo Todo sería lo mismo, una cuestión moral Si, si no presentamos a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo para que los pecadores puedan venir al arrepentimiento y la fe, lo que estamos haciendo entonces no es evangelismo, vamos a, a continuar hermanos con una, con una pregunta ahora que ya hemos visto acerca del evangelismo, somos tan evangelistas como deberíamos de ser, yo creo que no, yo creo que la mayoría no somos tan, tan evangelistas o no hablamos el evangelio las veces que pudiésemos hablar el evangelio y a veces es por hay muchos factores que, 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 que influyen de los que me han pasado a mí, por ejemplo, es la vergüenza. ¿De qué van a decir? De, de, de que pues ya me convertí en cristiano. Y eso pasa más al principio, que te vuelves, que dicen cristiano de la secreta, ¿no? que me da pena y más con tus amigos. Yo me convertí a los 20 años y estás en un contexto de universidad, de vamos a la fiesta, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y a veces entra esa parte ¿no? la, de, de, la, de la vergüenza, pero eso es y una raíz también de incredulidad la vergüenza es, es incredulidad de decirle a Dios, sabes que no creo que tú seas mi suficiente salvador, entonces no vale la pena hablar el evangelio a mis compañeros en la escuela, en el trabajo, porque no creo que sea cierto del todo lo que, lo que dices ¿no? entonces es una raíz de, de incredulidad, otra, otra, otra causa, igual si lo quieren notar es vergüenza ¿por qué no evangelizamos por vergüenza? por mal testimonio esto es gravísimo hay una anécdota del, del pastor Billy Graham que cuenta que él iba en un avión iba viajando de una ciudad para otra iba, iba a un evento me parece y dice que, que todo el camino le tocó de compañero un pasajero pero bien molesto o sea, insultando a las azafatas, grosero, pelado y demás y Billy Graham cuenta que pues, él lo iba viendo nada más ¿no? a, este, a este personaje total que llegan a, a la otra parte del, del aeropuerto esta persona reconoce a Billy Graham le dice, oh, reverendo, no lo había visto, este, mucho gusto, un placer conocerlo. Y le dice, yo también soy cristiano. Y Billy Graham le dice, ¿eres cristiano? le dice, sí, no se lo digas a nadie, por favor. Y dice, es una vergüenza tu, tu testimonio de la manera, te he venido viendo y la manera en que te comportas, no es como se comporta un, un hijo de Dios. Entonces, esa también es una razón de que no evangelicemos como deberíamos de evangelizar por un mal testimonio, pero eso no debe de ser ni jamás una excusa hermanos para no hacerlo ni la vergüenza ni el mal, ni el mal testimonio debe de impedirnos eh, predicar este mensaje tan hermoso que tenemos nosotros pasamos al segundo punto que es el evangelismo como inseparable de la vida del creyente Eh, ¿Cuál es el título de, 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 ese, de, estas, de, de esta serie de cursos que hemos estado tomando? ¿Alguien recuerda? ¿Disciplinas no. espirituales? No. El título general del curso, cómo crecer. Ese es el punto, cómo crecer espiritualmente. Hemos visto distintas disciplinas espirituales, a mí me tocó ayuno, esta semana me está tocando evangelismo, pero el evangelismo es igual nuestro evangelismo eh, debe ir acompañado de, de, de ello ¿no? de gracia y pedir al Señor que nos permita crecer en, 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 ese, en ese punto de, de evangelizar a más personas y que sea también el evangelismo una manera de adorar a Dios en la, en, en, a los lugares a donde vayamos ¿no? una manera de conducirnos, adorar a Dios por medio del evangelismo muy de la mano está el discipulado no solamente es evangelizar sino es también el, el discipular y, y pregunta de acuerdo a, a, a Mateo 28 19 al 20 que es la gran comisión eh, no la tenemos que leer pero ¿cuál sería el propósito del discipulado? Enseñar. Enseñar. ¿Alguien, Alex, alguien más. Ayudar a la madurez
1: espiritual.
0: Ayudar a la madurez espiritual. Claro. ¿Qué más? ¿Ayudarnos a crecer? ¿Qué más? Eh, ¿Cuál es el propósito del discipulado? De acuerdo a, a decir, Mateo 28, 19, 20, esta es la gran comisión que dice, los manda a todo el mundo a que prediquen el Evangelio. Enseñar a otros a seguir a Cristo. Enseñar a otros a seguir a Cristo, que es como el texto pilar siempre del evangelismo, siempre que en la, que en la iglesia se, se habla acerca de evangelismo, o vamos a hacer tal actividad para evangelizar, se tiene que predicar Mateo 28, del 19 al 20. Y, y muchas veces se comete un grave error porque no se entiende plenamente cuál es el propósito del discipulado y nos quedamos solamente en predicar el Evangelio, en que tenemos que ir al hospital a predicar el Evangelio, en que tenemos que ir a Chapultepec a predicar el Evangelio, y no está mal, no está mal predicar el Evangelio, pero la gran comisión o el mandato del Señor no se queda ahí, sino que es enséñenles todas las cosas que les he mandado, ¿cuál es el propósito?, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo ahí?, el propósito es que sean mis discípulos, que crezcan como mis discípulos y que tengan más parecido a mí, donde decía, cercanía a Dios, trae parecido a Dios, entonces ese es el propósito del discipulado, y cómo se cumple ese propósito en la iglesia, o sea, podemos hacer una, o, o lo que se hace, no de vamos a llenar un estadio, pero luego esas personas a dónde van a ir, a dónde van a crecer como discípulos, a dónde van a adquirir ese crecimiento al Señor, no lo van a lograr, desde un contexto aislados de una iglesia, si no crecen como discípulos, en una iglesia y todo lo que esto implica la iglesia no, no solamente es el edificio sino desde tu casa, desde tu trabajo pero que, que, que crezcamos como discípulos en todos en todo los, los lugares donde estemos y esto no es algo solamente que veamos en el Nuevo Testamento sino también lo vemos en el Antiguo Testamento vamos allá atrás a Isaías 55 versículo 1 Cristian por favor El querer reconciliarnos, y, y creo y, y la mayoría, Isaías 55.1, nada bastantito antes de que lo leas, naturalmente nosotros no tenemos esa tendencia a buscar a Dios, sino todo lo contrario, a alejarnos, lo vemos con Adán, lo vemos a lo largo de la historia, el hombre busca alejarse de Dios, venimos a Él por su, porque ya lo hemos estado viendo, por su gracia, por su misericordia, porque Él es justo y perdonador, pero de igual manera necesitamos el, que, que en el evangelismo Él esté con nosotros porque es, es, algo, es algo ajeno también a nosotros. No tenemos ese deseo de, de, de evangelizar, no es, no es algo natural. Necesitamos crecer como discípulos y necesitamos tener parecido a Dios para que las cosas que a Él le importan a nosotros también nos importen. Y es lo que vamos a ver en, 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 versículos, en textos más adelante. Cristian lo tienes? ¿En versículo? Sí. A todos
1: los sedientos... Venir a las aguas. Entonces, y los que no tienen dinero, venir, comprar y comer. Venir, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces, ahí, es, ahí es Dios, o sea, por
0: medio del Espíritu Santo, Dios está invitando, diciendo: Vengan a las aguas los que no tienen dinero, vengan, compran y coman, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Está, está invitando, como rogando, como lo que veíamos hace un momento en Corintios: Está como rogando, vengan vengan, vengan, la parábola de la fiesta donde, donde invita a los de su pueblo los de su pueblo los rechazan y les dice, pues si no quieren ellos entonces inviten a todos los demás que es, que es acerca hablando de los gentiles de nosotros, ¿no? pero vemos a Dios buscando siempre al ser humano buscando instaurar, instaurar su su, su reino, pero para que nosotros tengamos ese deseo como Dios mismo lo tiene, el deseo de que lo conozcamos el deseo de que nos acerquemos a Él, eh, eh, igual no es, no, es, no es algo natural, pero tampoco es una sugerencia, como veíamos hace, hace un momento, no es saber si quieres, si tienes ganas, si, si te da pena, pues entonces no, y, y vamos a ver cuatro puntos importantes de por qué el evangelismo es importante por qué no es una sugerencia para ver si queremos, cómo nos sentimos, sino es un mandato realmente Vamos al, al punto número A, que está en sus hojitas. ¿Y por qué es importante el evangelismo? Porque el evangelismo es un asunto de obediencia. ¿Cati eh, eh, trae Biblia? ¿Sí? Me ayuda, por favor, con Juan 2021. en el punto a el evangelismo es un asunto de obediencia no es sugerencia no es invitación sí por favor entonces pasa vosotros como
1: me envió el padre así también yo os
0: envío aquí está hablando cristo es cristo diciendo así como el padre me envió a mí así, yo también los envío a ustedes, Cristo lo, lo, lo dice a lo largo de, del Evangelio, yo no estoy haciendo mi propia voluntad, sino lo que he visto del Padre, eso es lo que he venido a hacer, Jesús, está, Jesús vino y, y, y al mundo sí por voluntad, pero también es en muestra de obediencia, porque quería reconciliar al hombre con Dios, y vemos que, 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 que esto, es un, esto es un acto de, claro de, de obediencia por parte de Cristo a su Padre, y nosotros al venir a Cristo, ¿a quién buscamos imitar? Una vez que ya estamos en Cristo, ¿quién es nuestro modelo a seguir Cristo? Y Cristo a su vez obedece al Padre. Entonces, evangelizar es un tema de obediencia, no de sugerencia. Y, y en cierto sentido, eh, no evangelizar, hermanos, amigos, es un acto también de, de odio. Se escucha fuerte, pero... Pero no evangelizar sí es un acto de odio, ¿por qué? Porque estamos odiando quizá pasivamente, pero al final de cuentas odiando a Dios, que no nos está interesando su mensaje, su, su obra, que esa es la finalidad. O sea, planeó todo desde antes de la fundación del mundo para ello, para hacerse de un pueblo para su gloria. ¿Y para qué, cómo vamos a llegar a ese punto de, de, de llegar hasta ahí evangelizando? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque en cierto sentido odiamos a Dios al no obedecerlo en este mandato de evangelizar y de no amar a nuestros prójimos. Creemos que no es tan importante para él decirles, creemos que no es tan importante para las personas que nos encontramos día a día evangelizarlas, como si no pasara nada, como si esa persona estuviera bien, no le hiciera falta nada. Y, y vemos que no, o sea, esa persona y tal, y hay muchas personas con las que nos encontramos, que son personas enemigas de Dios, que si no van a Cristo van a pasar una eternidad separadas del Padre y eso es, eso, es, eso es gravísimo pero debemos hermanos sensibilizarnos y, y, y tener más parecido a, a Dios, al Señor para que nos duela lo que a Él le duele y a Él le duele que las almas se pierdan entonces pidamos eso, eso hermanos que, que seamos más sensibles a ese, a ese, a ese llamado de, de obediencia y que veamos en Juan 14-15 no sé si recuerden ese ese versículo pero Juan 14-15 ¿qué dice? si me aman guardarán mis mandamientos y un mandamiento es el evangelismo no es una insisto perdón que sea tan insistente pero no es una sugerencia es un mandamiento el evangelizar pasamos al punto número b que es el evangelismo es un asunto de gratitud seguimos con cris cris por favor salmo 116 versículos 12 al 14 ¿Salmo, qué? salmo 116 esos anótenlos porque no están en sus hojas pero para que los estudien en casa, Salmo 116, versículos 12 al 14, y e Eliana, Proverbios 11.30, y Aldo, e Efesios 4.11, por favor. Estamos en el punto número B, ya vimos el 1 el que evangelizar es un acto de obediencia, punto número B, el evangelismo es un asunto de gratitud. ¿Lo tienes, Sí. ¿Me puedes ayudar? ¿Qué
1: pondría Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación y e invocaré el nombre de Jehová. Hoy pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo.
0: Ahí vemos de, eh, a, al salmista agradeciendo, o sea, agradeciendo públicamente delante de todo su pueblo, aquí no está la parte que veíamos hace rato de que me da vergüenza y me da pena y demás sino que dice pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo está mostrando el salmista gratitud qué es lo contrario a la, a la gratitud la ingratitud. la ingratitud, entonces qué podemos concluir que, el, que si evangelizar es un asunto de gratitud el no evangelizar es un tema de ingratitud, ingratitud ingratitud, tomarlo como si fuera una cosa vana, como si fuera una cosa sencilla y no entendiendo realmente el sentido que es. Nosotros somos mendigos. O sea, somos justos sí, pero no por no por nosotros. Dios nos trata como si fuéramos justos, pero no somos justos. Nos trata justos por medio de Cristo. Entonces, eso si entender eso y si no si no nos lleva a ser unas personas en gratitud no vamos a poder evangelizar, vamos a seguir con esa tendencia eh, ingrata de no seguir predicando este mensaje. Punto número C, el evangelismo es una expresión de santidad. Proverbios 11.30, Ileana, por favor.
1: El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio.
0: Exacto, igual nos está hablando de, de santidad y habla acerca del testimonio el ejemplo que veíamos hace rato de Billy Graham, de, de por qué no evangelizamos a veces por nuestro testimonio, y en, y en ocasiones me lo han confesado, e incluso me ha pasado, a mí, ya, ya tiene tiempo, pero sí me ha pasado de estar con personas donde no me he comportado como, como, como hijo de Dios, y, y de repente sale el tema, ¿no? y, y hasta, hasta pena da, o sea, de, de, de decir, pues cómo, hace cinco minutos, cómo estaba hablando, qué estaba diciendo, y ahorita, pues con qué cara presentarle el evangelio y eso no debe de ser eso no debe de, de ser hermanos el, el evangelio es una expresión de santidad debe de haber integridad en nuestras vidas entre lo que hablamos y lo que hacemos que realmente haya ese testimonio íntegro de decir eh, Paco, Santos eh, Lalo, Miguel Alex, lo que hablan realmente lo viven cuando nadie los ve y cuando todos los ve eh, eh, el evangelizar es eso, también debe de haber una, una parte ahí de, de, de integridad personal y de predicarnos el evangelio también a, a nosotros mismos eh, ese es el eso, eso igual es muy importante hermanos a la primera persona que debemos de predicar el evangelio a quién es a nosotros mismos porque somos somos pecadores somos pecadores por los cuales sí Cristo muere pero estamos en ese proceso de de, de santidad de, y ese es el llamado que nos hace el Espíritu no a, a evangelizar pero sí estar conscientes de vivir una vida eh, en santidad y, y de la mano de la santidad va la confesión de pecados, igual Spurgeon comentaba acerca de una frase, ¿no? de el pecado y el infierno eh, son dos conceptos que están casados, eh, no podemos separar el uno del otro, tanto el pecado como el infierno van muy de la mano porque están casados, solamente hay una causa o solamente hay algo que puede causar el divorcio en el cristiano entre el pecado y el pecado y el infierno, y eso que es, el arrepentimiento el arrepentimiento es lo que puede causar el divorcio entre el pecado que hay en nuestras vidas y la el, y el, y el amenaza ¿no? del, del infierno lo que espera Dios de nosotros es que confesemos nuestros pecados, que, nos, que antes de predicarlo a otras personas también nos, predicamos, nos prediquemos el evangelio a nosotros mismos porque también nosotros lo necesitamos día a día al estar fallando constantemente punto número D ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Punto número D, la evangelización es la vocación de todo cristiano. A veces, y ya lo he platicado algunas veces con Aldo, me parece que se cree que el evangelismo o el evangelizar solamente lo deben de hacer aquellas personas que tengan el don. Y esa es también una excusa, no decir, yo no puedo evangelizar porque yo no tengo ese don, pero este Aldo sí lo tiene, entonces que lo haga Aldo. ¿Y en qué se basan en ese texto? En Efesios 4.11, que dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pregunta, ¿el Espíritu Santo da dones para su iglesia? Sí. Pero eso no vuelve algo exclusivo, el evangelizar, no vuelve exclusivo el que evangelice solamente los que tienen ese don. Ni debe de ser excusa. Yo, por ejemplo, yo tengo amigos que considero que tienen ese don muy fuerte y, y se puede ver porque no pueden estar sin evangelizar a veces yo puedo ir a, a, a un restaurante, subirme un taxi y a veces no evangelizo pero tengo, tengo amigos con los que en verdad a donde sea, desconocidos y demás se, se, se detienen recientemente hicimos un viaje con amigos y ya se nos iba el avión allá ya era demasiado tarde, fuimos a Chichen Itzá, regresamos Íbamos, pues ya, ya teníamos el tiempo encima, vemos un retén de militares y pues yo en esa ocasión me tocó manejar y yo pensando que no nos paren, que no nos paren, que no nos paren y pasa, pasamos un militar, no nos para, pasamos otro militar, no nos para, ya nos faltaba uno y es el que nos hace así, que nos orillemos. Entonces yo, yo prácticamente nada más le, yo, yo pues lo que pensé yo le iba a decir, ¿sabes qué? Pues no, no traemos, porque empezó a hacernos preguntas que... A qué nos dedicábamos pensando que, que éramos narcos o algo así, y yo ya solamente estaba diciendo: Sabes que no mucha prisa. Y ya cuando veo a, a, a mi amigo, ya estaba evangelizando allá el grupo de, de militares y demás. Entonces, el Señor utiliza utiliza a estos hermanos que sí tienen ese don muy fuerte. O sea, y eso no quiere decir que, que, que los que no lo tenemos, quizá no, no tenemos que predicar. Eh, no, no 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 nos excusemos en esa, en esa parte, amigos, de que solamente lo que, lo que lo, los que lo tienen sí prediquen y los que no, no. Y, y vemos que, eh, que, que en respuesta a, a, a los que dicen que solamente los de ese don deben de predicar, basándose en Efesios 4:11, vemos que no. Vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, quien, quien tenga Biblia móvil, que es, que es más rápido, se me puede ayudar. Primera de Pedro, 2:9.
1: linaje escogido, real
0: sacerdocio nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable exactamente, aquí nos está diciendo ustedes son linaje escogido real sacerdocio, en Cristo somos eso hermanos, somos sacerdotes, vemos el antiguo el antiguo pacto donde solamente de la tribu de Leví y demás, ahora, ahora no nosotros tenemos esa esa cualidad de poder predicar al, al, el Evangelio y traer a hombres a la reconciliación. Somos nación santa, somos pueblo adquirido por, con, por Dios. ¿Para qué nos dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es para todos. Eso es para ti, para mí, para, para Juliana, para, para Osvaldo, para Lupita, para todos. Si estás en Cristo, eres embajador de Dios, es lo que nos dice según a Corintios 5.20 y está en nosotros eh, en ese ministerio de la reconciliación pasamos al punto número 3 continuando con esta, con esta línea vimos eh, algunos puntos acerca de por qué no evangelizar alguien me pudiera dar algún otro punto del por qué creen que no evangelizamos quiero compartirte
1: uno que en los cuartos de la armada y las instalaciones por una comunidad está prohibido ser claro, no dice cristianismo casi lo recito ¿no? este, prohibido hacer cualquier tipo de proselitismo político o religioso en las instalaciones de las fuerzas sí.
0: sí igual veámoslo al contexto igual de toda la, toda la escritura ¿no? que debemos de someternos a nuestras autoridades, nuestra responsabilidad en ese caso, como marino ¿cuál es la responsabilidad? tienen todo un reglamento que, que creo, no sé, a lo mejor que, que, que tú me digas algo Lalo pero creo que ninguno va contra contra el carácter de Dios en el cual te pida que hagas algo que no sea íntegro no, eso quiero anotar algo
1: que sabemos todos lo que todas las armas son laicas pero son integrantes de son ateos porque la constitución nos da todo el derecho de profesar sí. este la religión, bueno, estamos en el contexto constitucional, ¿no? ¿eh? Sí. No
0: nos prohíbe nada, porque siempre pues, Por no es no ser. Claro. Sí, sí, y obviamente institucionalmente suena bien y así debe de ser, ¿no? Pero vemos que, que aunque no, o sea, en en el papel puede ser eso, pero sí hay una cosmovisión detrás de detrás de todo, o sea, ¿por qué lo hacemos? Porque es bueno? porque es malo? ¿quién dijo que es bueno? o sea, ¿por qué cuidar eh, al, al, al mar ¿no? de, de, de que no hagan robos y demás porque creemos que eso es malo ¿no? entonces, y, y hay cierta cosmovisión detrás de, detrás de ello, no? pero sí, definitivamente no, no, no estamos llamados así, sí, en el contexto de ahí de la marina, está no hacer proselitismo pues someterse a las autoridades y aún el Señor es fiel aquí tenemos otra persona igual que, que trabaja en la, en la marina a nuestro hermano Hugo y él nos platica que a veces él ni siquiera, o sea, sin hacer proselitismo ni nada solamente lo, o sea, convierte o sea, inventa testimonio y dice, no, oiga, y ¿por qué usted no hace que, no, no hace eso? ¿por qué? y ahí es cuando puede decir algo, ¿no? pero ahí, ahí es lo que, donde importa el testimonio quizá no, por el trabajo no puedes evangelizar pero la manera en la que te conduces eh, ellos notan, ¿no? Y es una puerta que el Señor abre también para que más adelante, oye, vamos a comer, a, a, te invito a mi casa y ahí sí ya va, ¿no? El mensaje de, del Evangelio. ¿Alguna pregunta, comentario? También podría ser una causa por, por lojera, por Teresa porque hay gente que no sabe qué
1: es el Evangelio y no se preocupa por... por eh, instruirse acerca de lo que es el evangelio, de la Biblia o no quieren este, conocer más acerca de Dios y por lo tanto mejor uno,
0: uno comparte, no comparten. Sí. sí, los que más es porque creen que, que es falta de capacidad y que dicen es que yo no y más eso pasa más con los adultos decir y es que yo no yo no puedo que que, que invitar a tus tíos que no son cristianos pero tú hijo, tú, tú predícales, y eso pasa más quizá en los, en los grandes ¿no? que dicen es que yo no tengo la capacidad incluso en jóvenes también en decir es que yo no, ya mi mente ya, ya mis años donde podía grabarme todo ya se pasó, entonces yo no puedo es por falta de, de, de memoria yo para, para la escuela nunca fui bueno y empieza una serie ahí de de pretextos, ¿no? pero, de justificaciones pero no, o sea eso, no, eso no, es, no es justificación, otra es el miedo al rechazo, lo que veíamos hace rato otro es también el miedo de la seriedad del mensaje. Yo incluso también he tenido problemas con personas por, eh, por compartir el Evangelio, pero no, no es que yo tenga algo personal con, con ellos, sino que el Evangelio en sí es un mensaje agresivo. Marco. Eh, tal vez esto podría entrar en la categoría de una teología errada, ¿no? ¿De qué, Marco? O sea, de no compartir el Evangelio, mm. todas estas situaciones que estás comentando. Es... No hay un entendimiento claro de por qué es de evangelizarse. Sí, que es la teología? El conocimiento de Dios. Entonces, si no conoces a Dios, pues entonces empiezan todas estas excusas, ¿no? Entonces, pudiese, pudiese ser, Lalo. Este, digo otros tres que también este, incluyen. Este, hay corrientes hipercalvinistas que en su
1: hipercalvinismo dicen: ¿sí? ¿para qué? Es que el Señor ya tiene. De elegido entonces no lo promueven, lo promueven dentro de su movimiento sí. otro, es que cuando un cristiano vive con mucha derrota espiritual ese pecado entonces se incapacita o se inhabilita casi dice, es que no soy digno y la verdad es que el hermano tiene problemas en su testimonio interno otro, es que eh, la persona que no tiene eh, como una costumbre o algo cotidiano en la
0: oración no tiene poder que solo da el Señor para llevar el Evangelio sí, sí y igual eso, eso es muy sencillo ¿por qué no evangelizamos? ahí está la raíz lo que dice el habla y que hemos estado viendo eh, por el mal testimonio por el mal testimonio, por el pecado muchas veces que decimos, es que sigo pecando, ¿cómo voy a evangelizar? pero igual lo que veíamos hace ocho días en el ayuno con el evangelismo pasa igual o sea que, que sea, que estemos pecando, ese no es un impedimento para no evangelizar, lo que el Señor espera, primero de Juan 1.9, es que si estamos pecando, que, que confesemos el pecado, y Él es fiel y justo, y está utilizando lo que vimos hace ocho días, la palabra justicia, no está diciendo misericordioso, dice Él es, Él, Él es justo, si lo confiesas, Él es justo, Él te perdonó en Cristo, ve y confiesa tu pecado en Cristo, y, y viene esta, esa, 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 esa culpa, esa, esa losa que traías atrás como, el, como cristiano el de Bunyan, del progreso del peregrino donde se quita totalmente ¿no? pero sí, definitivamente el mal testimonio es, una, es un impedimento o algo que te inhabilita tu pecado para, para pecar, pero no debe de ser así si estamos en pecado, confesemos nuestros pecados, Él nos perdona y sigamos haciendo este acto de, de obediencia Lalo también tocaba un tema de soberanía, Pablo lo entendía eh, y lo vemos en Hechos 18, versículos del 9 al 11, yo se los leo Pero Pablo veía que, que era también un acto de soberanía de Dios Dios ha elegido a su pueblo y tampoco podemos caer en ese, en ese hipercalvinismo ¿Qué, qué, ¿Qué es el hipercalvinismo? Decir que Dios ya eligió a las personas, sin, entonces ya no hay que hacer nada Van a ser salvas porque Dios es soberano y yo no lo voy a hacer, pero Él sí eso también es una, una excusa muy, que, no, que no es válida ¿no? y lo vemos en la escritura que, que la escritura el Espíritu Santo no apoya esta idea que nos dice Hechos 18 de 9 al 11 y mientras, ¿dónde nos quedamos en los versículos? Alex, Hechos 1-8, por favor mientras yo leo Hechos 18 de 9 al 11 dice, es Pablo hablando entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche no temas sino habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, atentos con lo que dice aquí más adelante, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y se detuvo ahí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios, esto si sí anótenlo hermanos, evangelizar no depende de nosotros, el resultado, no de, el resultado de evangelizar perdón, no depende de nosotros, Sino de Dios. Ahora, esto también no es algo natural. Esto vemos que, es, que si es un don, y también algunos lo, lo hacen muy fácilmente, pero los que no lo hacemos tan fácilmente también estamos llamados a hacerlo. No lo veíamos en, en Pedro, pero esto no es casualidad, lo vemos en Hechos 1.8. ¿Por qué podemos hacerlo, Alex? ahí está hablando acerca del día de Pentecostés que el Señor les dice recibe, ahí antes de, de, de ese versículo los discípulos le preguntan al Señor acerca del reino en dos palabras le preguntan acerca de, de escatología ¿no? que vemos mucho en estos, en estos tiempos de que hay un terremoto y no, ya es el fin del, del mundo y demás, hay un tsunami, no, ahora sí ya es el fin del mundo eso siempre ha estado en el ser humano, de creer que ya estamos de, de, que ya es el fin del mundo, pero vemos que, de, de, que, que en la escritura que, que no es así, o sea, de que haya un tsunami y simplemente es evidencia, de que sí ya estamos en los últimos tiempos, ellos querían hablar de escatología pero el Señor les habla de evangelismo, les dice a ustedes no les ha sido dado saber los tiempos y las sazones eso solamente pertenece al Señor, ¿cuándo será instaurado el reino? eso solamente pertenece a la potestad del Señor pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo o sea, eso no les compete, lo que sí les compete es el evangelismo evangelicen y, y que vaya manera de, de verlo ¿no? en el libro de hechos en todos los evangelios que por ello estamos aquí en esta noche esos discípulos predicaron el evangelio eso se los predicaron a otras personas, esas otras personas a otras personas, a otras, a otras, han pasado 21 siglos y el Evangelio ha llegado a nosotros. O sea, qué, qué precioso que el Señor no se haya preocupado tanto por la escatología, sino que les dice, eh, no, o sea, eso no es lo importante, prediquen el Evangelio, el evento escatológico ya fue. ¿Y cuál fue? ¿Cuál ha sido el evento escatológico más importante? Ya pasó y fue la venida de Cristo. De lo que se venía hablando en el, en el Antiguo Testamento, va a venir, va a venir, el evento escatológico ya pasó, no está por suceder, el evento escatológico ya fue, Cristo ya vino, ya murió, ya nos ha reconciliado con el Padre, va a regresar, sí, pero ¿cuándo? Eso solamente está en la potestad del Padre, por lo mientras sigamos evangelizando. Hermanos, anoten igual unos versículos, ya no los vamos a ver, pero es 2 Corintios 3.5. donde vemos que es total dependencia de, de, del, del Padre de hermanos y amigos que, que el evangelizar no es, no es algo que podamos hacer en nuestra propia capacidad sino que necesitamos depender del Espíritu es 2 Corintios 3.5, 2 Corintios 4.7 y Hebreos 4.12 ¿Qué dice que, eh, que dicen prácticamente estos versículos? Que no somos competentes nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, que somos vasos de barro, llevando la, exo, llevando la excelencia del poder de Dios, y, pero no de nosotros. Y Hebreos 4.12 que habla acerca de la palabra, que es viva y eficaz. Igual, un evangelismo que no va acompañado de, de la palabra es infructífero, jamás va a dar resultados. O sea, yo, y es a veces es muy sencillo, ¿no? Cuando alguien está pasando por alguna dificultad, algún problema, decirle: Pues si estás enfermo, te, ya no va, ya te vas a curar. O si ya no tienes dinero, vas a, vas a tener dinero. Eso es muy sencillo, pero si no va respaldado de palabras inspiradas por el Espíritu Santo, jamás va, va a ser fructífero nuestra, nuestra evangelización. Debemos estar llenos de la palabra, llenos del Espíritu, para poder llenar otros vasos que están vacíos y necesitados del de, de Evangelio del Señor. ¿Comentarios o preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Eh, igual, hermanos, anoten igual dos textos que estimulan nuestro evangelismo. Hay demasiados, pero solamente anoten dos. eclesiastés 11 del 4 al 6... Y Juan 4, 35
1: al 37.
0: No, es Eclesiastes 11 del 4 al 6 y Juan capítulo 4 versículos 35 al 37. Juan 4, 35 al 37. y Colosenses 4 del 3 al 6. Eso va muy de la mano, hermanos, de la, la dependencia al Señor. Es, es importantísimo, los, los, resultados, los resultados dependen de él y no dependen de nosotros, el evangelismo, por, vamos a pasar al penúltimo punto para terminar, es el evangelismo es una disciplina que necesitamos ejercitar continuamente, necesitamos ejer ejercitar de, eh, constantemente en nuestro contexto donde estemos, en la escuela, en el trabajo, donde sea, constantemente... Eh, estar practicando esta disciplina ¿no? del evangelismo, no vamos a ser los mejores evangelistas quizás pero si has predicado el evangelio eso es todo lo que tenías que hacer porque a veces entra la frustración ¿no? de que pues ya le prediqué y no se convierte y no ya, ya mejor así le dejo y no realmente no debemos frustrarnos porque esa no es nuestra tarea y gracias a Dios porque imagínense que Dios nos dijera oye por qué no convertiste a Uh, supongan, suponiendo que, que Santos no es cristiano y me lo encuentro en la calle y Santos no se convierte y que el Señor me diga ¿y por qué no lo convenciste? Pues, pues yo hice todo y Santos pues nada más no y, y qué bueno, gracias a Dios que no es así nuestra tarea es solamente predicar el Evangelio si se convierten o no, eso es tarea pues es, ese es un trabajo del Espíritu Santo entonces descansemos en esa, en esa parte Pablo lo hacía en el versículo que se los di, Colosenses 4, del 3 al 6, en que es una, en que es una actividad donde el resultado depende completamente del Señor. Pasamos al último punto para, para que lo anoten, nada más para terminar. ¿Cómo podemos mejorar en nuestro evangelismo? Número uno, orar. Oremos, de verdad, oremos intencionalmente al Señor por oportunidades Decirle Señor, eh, pues quizá no, no ando ya tanto en la calle o no sé Dame oportunidad que se abra la plática Y realmente sí pasa O sea que, que a veces sin que tú estés con la intención de, de predicar Llega alguien y, y, y pum, prende la, lleva la plática hacia, hacia ese punto ¿no? Entonces oremos por oportunidades para predicar y para que seamos mejores testigos que si no estamos explicando el Evangelio de una manera correcta, también trabajemos en ello, ¿no? y el Señor nos ayude a predicar correctamente, en segundo lugar, vigilemos nuestras vidas, que esa es la parte más complicada, porque es la parte que nos compete, que es vigilar nuestras vidas, nuestro testimonio, una vida de integridad, que lo que hablemos sea lo que vivamos, y número tres, buscar activamente oportunidades, de testimonio no solamente orar sino que yo ya sé que que, que mi abuelita no es cristiana entonces qué, qué puedo hacer para que para, para mi abuelita pues invitarla a comer para mi amigo, salir con él obviamente no vas a ir al bar, al antro pero invitarlo a tu casa y demás y, y en algún lado y y algo que, que un consejo igual que puede abrir muy, muy bien el, el evangelismo es que, que le digan, oye, ¿cómo puedo, de qué manera puedo orar por ti? Esa es una pregunta muy buena para, para abrir la conversación con, los, con aquellos familiares, amigos que no son cristianos, de una manera no tan directa, tan agresiva. Pero sí hagamos eh, eh, cosas intencionales para predicar el, el evangelio, hermanos. ¿Alguna eh, duda, pregunta hasta aquí para terminar? ¿Todo bien? les voy a pasar una lista de, de, de asistencia para que la pase vamos a orar y para finalizar igual que hace ocho días, cinco minutos de las preguntas y terminamos eh, pero primero oramos Padre te damos gracias en este tiempo por tu amor tu misericordia ayúdanos Señor a predicar tu gran mensaje porque es algo que está en tu corazón, es tu causa es lo que vemos en tu palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, tu plan redentor de traer seres humanos a la reconciliación ayúdanos a ser testigos fieles a tener una vida de integridad que no sea nuestro pecado nuestra pecaminosidad que nos impida hacer lo que no sea nuestra pena nuestra vergüenza, nuestra timidez ayúdanos en esas partes y abre oportunidades padre para que lo hagamos y sigamos expandiendo y predicando este gran mensaje de reconciliación contigo gracias, te damos gracias por la clase y te pedimos por nuestros... Regresos a casa, Padre, porque te lo pedimos en Cristo. Amén.